모든 교양은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기 아날람 136회 2부 방송 시작하겠습니다. 홍대선 작가님 교주님 홍대선 작가님 안녕하세요. 이동규 대표님 안녕하십니까 안녕하세요. 시옷입니다. 여러분 저희가 2부도 시간이 촉박한 관계로 광고 바로 하고 진행하도록 할게요. 광고 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 제 아날람은 호텔스닷컴과 최대 15%의 제휴를 하고 있습니다. kr.hotels.com slash best coupon이나 남얘기닷컴에서 링크를 타고 가주시고요. 대마시안 샵에서 물건 구입하실 때는 남얘기 아날람 꼭 클릭해주시고요. 꼭이라고 저희가 단서를 붙였잖아요. 꼭 클릭하세요. 페이스북 페이지 저희 멤버 신청 많이 해주시고요. 유튜브 구독, 청취, 좋아요 많이 눌러주세요. 음. 하트도 눌러주시고요. 이제 갈까요? 네. 누르랍니다. 여러분 시우님이. 고고! 어, 미국의 당은 사실 한 다섯 개 정도가 있어요. 실질적으로 양당제죠. 네. 민주당과 공화당이 굉장히 역사 깊은 정치적인 대결로 미국 정치가 지금까지 오고 있습니다. 그런데 민주당과 공화당이 미국이 건국되면서 원래부터 있었던 게 아니에요. 원래는 건국의 아버지들이 연방주의자당이라는 게 있었어요. 네. 근데 연방을 만드는 사람들이 당 이름이 연방주의자당이다? 그럼 뭐 그냥 대한민국당. 우리나라에 건국당 뭐요 정도 의미밖에 안 되거든요. 음. 이거는 당이라고 할 수가 없는 거죠. 따라서 최초의 야당이 최초의 제대로 된 정당이 될 수가 있어요. 정당이라고 하는 것은 국가가 어떤 일을 할때 이의를 제기하고 우리 생각엔 그거 아닌데요? 라고 말할 수 있는 게 정당이죠. 음, 그러니까 정부를 견제하는 거잖아요. 어 그럴 수 있는 게 정당이란 말이에요. 그러니까 최초의 야당이 제대로 당다운 당이었단 말이에요. 그게 뭐 뭐냐면 토마스 제퍼슨이 만든 공화주의자 당이에요. 근데이 공화주의자 당이 나중에 공화민주당이 돼요. 음. 그리고 그다음에는 민주공화당으로 당명이 바뀌어요. 음. 그리고 복잡한 과정이 있습니다. 민주공화당은 또 민주당과 희그당으로 분리되고 희그당은 나중에 공화당이 되고 과정이 있는데 어 이거를 가장 간단히 설명을 해볼게요. 우리나라 옛날에 뭐그 새누리당의 친박비방 뭐 이런 거 있잖아요. 네. 이런 것처럼 민주공화당 내에 친잭슨 파가 있고 반잭슨 파가 있었어요. 친잭과 비잭이 있었다. 음. 이 친잭슨 파는 당연히 그 잭슨 성향이죠. 주권주의 그다음에 노예제에 찬성할 수 있다. 그것이 주의 욕망이라면 그리고 비제금 뭡니까 연방주의겠죠 그리고 노예제에 반대하는 사람들이겠죠 음. 분열됩니다 그래서 친재기 민주공화당이라는 이름에서 민주를 가져와서 민주당이 돼요 그리고 비제기 민주공화당에서 공화를 가져와서 현재의 공화당이 돼요 이렇게 양당제가 형성된다라고 음. 이해하시면 굉장히 단순합니다 물론 주변, 중간에 복잡한 과정들이 있지만 그 얘기 우리 다 못해요. 네, 어쨌든 여기서만 들으시면 지금의 우리가 알고 있는 미국의 민주공화와는 정반대죠. 그렇죠. 완전 반대죠. 네. 그런데 음. 예. 생각해보면 맞, 그것도 맞아. 왜냐하면 지금의 공화당도. 공화라는 그 하나의 전체적인 가치를 생각하는 건 사실 보수적인 거 맞거든요. 맞죠. 음. 그리고 약간 뭐 정치적 올바름이라든가 그런 걸 약간 진보적이다라고 표현할 수 있는 거죠. 근데 이게 상황에 따라 다른 게 미국이 처음에 주에서부터 역사가 시작되지 않았습니까? 네. 이때는 주권이 더 보수적인 거죠. 그렇죠. 이때는. 그러니까 공화가 그 당시에는 굉장히 진보적인 가치였던 것이고 근데 이제 어쨌든 지킬 것, 수구해야 된다? 지켜야 되는 권리가 있다? 그러면 이제 사람 보수적이 되는 거고 <웃음> 이름 따라서 단지 같은 이름과 같은 이념인데 세월 따라 서 있는 위치가 자기는 같은 위치에 서 있는데 서 있는 위치가 달라진 거죠. 어, 무엇이 진보이고 보수인가는 그 시대와 어떻게 연동되느냐가 결정되는 거지. 그렇죠. 예. 하여튼 그렇습니다. 네. 우리가 지난 시간 마지막에 아미스타드 선상 반란 사건으로 끝냈는데 네. 비슷한 사건이 사실 아미스타드 선상 반란 사건 유명해요. 음. 근데 미국의 잊혀진 흑인 반란사가 있습니다. 
어, 체로키 노예 반란이라는 사건이 있어요. 1842년에 있었던 일인데 체로키족이 소유하던 흑인 노예들이 탈주한 사건이에요. 여기서 네. 체로키는 아메리카 원주민이죠? 네. 그렇습니다. 되게 재밌는 게 1838년에 눈물의 길이란 사건이 있어요. 네. 이게 뭐냐면 앤드류 잭슨이 쟤네 다 쫓아내 우리 목화 농사 지어야 돼 이래가지고 체로키족들이 그 다른 부족들과 함께 눈물의 길이라고 해서 그 장장 1900km를 도보로 이동을 해야 돼요. 음. 쫓겨나가지고. 1830년에 미국에 제정된 그 인디언 이주법에 의해서 그렇게 된 거죠. 예, 이걸 눈물의 길이라 그래요. 그 당시 체로키족들이 구술하고 기록을 남겨가지고 남아있는 그 비참한 풍경들이 생생하게 남아있습니다. 음. 그 정말 거동이 불편한 할머니도 세간 살림을 지어서 지, 지고 눈물의 길을 걷다가 뭐 신발이 까지고 그다음에 발바닥이 까지고 결국은 쓰러지고 죽고 이런 그 비참한 풍경들이 있는데 우리 서울에서 대구까지 한 300km 아닌가요? 350km 그렇죠. 네. 400km 안 되잖아요. 네. 근데 이 1900km를 걸어서 갔다고 생각을 해보면 음. 엄청난 거죠. 그리고 중간에 사막도 있고 말도 안 되는 음. 건데 이때 비극적 풍경이 이제 미국인 들이 지은 원죄 중에 하나예요. 그런데 자 이때 흑인 노예를 체로키 부족은 소유하고 있었습니다. 음. 그러니까 이 눈물의 길에 흑인 노예들은 얼마나 고생을 더했겠어요. 왜또 대표님 크야? 아니 그러니까 이게 쫓겨나도 또거 그 밑에 또더 밑에 밑에는 더 밑이 있고 뭐 이런 그 기분이 오카옥인가요? 네. 네. 그런데 <웃음> 이 눈물의 길에서 체로키족들의 어떤 비참한 그 눈물은 체르키족들이 잘 구술을 해서 기록을 남겼어요. 음. 본인들이 보유하고 있던 흑인 노예들에 대한 그런 건 전혀 발견되지 않았습니다. 아, 그럼요. 뭐 인간은 뭐. 뭐. 이 소수자라는 게뭐 소수자라는 거 명명하는 게 사실 머리 숫자의 문제가 아니잖아요. 소수라는 음. 게 숫자가 아닌 게 아니고 발언권에 대한 문제인 거잖아요. 그 마이크가 있냐 없냐 그리고 말을 했을 때 들어줄 사람이 있느냐 없느냐로 지금 판명이 되는 거잖아요. 그러니까 그, 더 소수자였던 거죠. 그리고 여기 이제 저희가 피해자 정치에 대해서 이제 찾아가는 길의 와중에서 이제 흑인 민권 운동을 이제 소재로 가고 있는 어떤 테마인데. 네. 피해자 정치라는 건 결국 뭐냐면 이제 사실 그 이제 요즘에 붙이진 말이고 기본적으로 정체성 정치거든요. 음. 내가 어떤 정체성을 음, 보유하고 음. 있는가에 대해서 그것을 이제 어떤 정치적인 영역에서 자기 이권을 갖고 음. 다투는 건데, 그러니까 이 정체성 정치의 어떤 한 단면을 적나라하게 보여주는 순간이에요. 음. 소수자로서 슬픔으로서 학살당하는 원주민 그저 쫓겨나는 음. 원주민으로서의 그 정체성이라는 의미에서 아메리카 원주민의 이 눈물의 길에 서사는 슬프고도 정말 고독하고 굉장히 음. 괴로운 얘기지만. 근데 이제 그것을 구술해내는 어떤 방식에 있어서 그 체로키족이 보유한 흑인노에 대한 얘기가 없고 그들은 당연히 뭐 우리 이제 쫓겨났으니 우리 오늘부터 친구가 이러진 않았을 그쵸. 거 아니에요? 네. 지워지는 <웃음> 거죠. 뭐. 그죠? 어, 그래서 이제 항구에 노예선이 도착을 하면 사람들이 노예선 도착했다 이거 그 그런 공고가 없이 또다 알아요. 어떻게 아냐? 배가 도착할 때 악취 때문에 음. 노예들이 그 밑에 화물칸에서 씻지도 못하고 배설물 처리도 못하고 완전 그 누워서 막 짐작처럼 오잖아요. 음. 그병 그러니까 들고 배설하고 그 악취 때문에 이제 노예 상인들 있잖아요. 거강꾼들이 그 냄새가 정말 그 일대 진동을 했대요. 음. 그러면은 어 왔구나 장사하러 가자 이렇게 이제 그 주판을 튕기면서 이제 갔다 그러는데 그러면 이제 노예 경매가 이제 한국 근처에서 열릴 거 아닙니까? 거기에 언제나 그 머리에 깃털 장식을 한 네이티브 아메리칸도 와서 음. 그 구매자 대열에 껴서 경매를 같이 했다는 거죠. 음. 그렇죠. 음. 그러니까 이런 정체성이라는 것을 그게 뭐 나쁘다, 뭐 옳다, 뭐 이런 얘기 좀 같이 판단하려는 게 아니라 그것의 한계에 어느 지점을 되게 
적나라하게 보여준 얘기다. 네, 그렇죠. 체로키족의 입장에서도 우리가 정당하게 돈 주고 산 애들이에요. 그렇죠. 네. 우리 그돈 만들려고 열심히 사냥하고 버팔로 가죽 벗기고 했단 말이야. 음. 음. 백인들만 사람 법 있어? 네. 어, 체로키족은 일, 일명 그 사실 이것도 굉장히 나쁜 표현입니다. 근데 원래 표현은 문명화된 오대부족이라고 그래요. 음. 어, 왜요? 이거는 누가 명명해 준 건가요? 그러니까 이제 백인의 명, 입장이죠. 음. 뭐냐 하면 이 오대부족은 그 부족 연맹체예요. 이로코이 연맹 비슷한. 네. 근데 백인 문명을 모방하자는 주의로 뭉친 부족 연맹체예요. 음. 보니까 어 저거 백인계 신식이야. 그러니까 우리나라로 치면 옛날에 개화파인 거예요. 아, 인디언계 메이지 유신 쪽 이쪽 예. 사람이구나. 그러니까 이 사람들은 백인 문명을 그냥 모방한 게 아니라 잘했어요. 공장도 지었어요. 문명화된 오대부족. 그러니까 학교도 근대학교도 만들어서 막 이렇게 애들 학교 보내고 의무교육도 하고 배량 생산도 하고요. 회사를 운영했는데 오대 네. 그 문명화된 오대부족이 운영하는 회사가 그뭘 모방했겠어요. 동인도 회사 이런 거 모방한 거예요. 그러니까 오대부족 공동소유에 그 주식 출자를 해가지고 회사를 세웠는데 이게 또 굉장히 이윤을 많이 창출했다 그러더라고요. 음. 부족을 유지하기 위해서 이대로만 가서 되겠느냐. 우리 계속 이렇게 판판이 당할 수는 없잖아요. 그러니까 어떻게 해야 돼? 우리도 그러면 좀더 발전하고 개발돼야 되는데 누굴 보고 해야겠어요? 좋은 거는 따라하자가 되겠죠. 그렇죠. 어 그리고 이제 이 오대부족이 잘했던 게 추노의 또 전문가들이었어요. 음. 추노 노예를 쫓는 어, 거 노예를 쪼, 쫓아서 이제 다시 이제 그 추세해가지고 잡아오는 거 음, 그리고 이 도망 백인 농장주가 데리고 있던 노예가 탈주를 하면 헤맬 거 아니에요. 음. 예, 그때 많이 사냥해가지고 쏠쏠하게 음. 수입을 올리기도 했는데 어 체로키 노예 반란 사건 뭐냐면 체로키족 노예들 20명이 탈출을 해요. 그리고 멕시코로 가고 있었습니다. 왜 멕시코는 자유제였으니까요. 네, 이 멕시코는 이제 노예제가 폐지돼 있었기 때문에 거기 가면 이제 본인들은 자유가 된단 말이에요. 그러다가 또 크리크족. 크리크족은 역시 그 5대 부족 중에 하나예요. 여기서 도망친 15명의 노예를 또 우연히 만나서 합류를 해요. 음. 그 다음에는 노예 사냥꾼 2명에게 압송되던 8명의 노예를 또 발견하고 음. 이 노예 사냥꾼 둘을 죽여버려요. 그래서 전체 합치면 33명이 되거든요. 그래서 멕시코 땅까지 가슴에 해피엔딩인데 음. 체로키족과 촉토족이 전사들 100명을 출동시켜요. 그래서 진압을 해버립니다. 음. 다시 도로 끌려가요. 그리고 그중에 5명은 처형을 해요. 음. 주모자가 있겠죠. 예. 네. 그래서 이 사건 이후에 체로키족은 도망노의 방지를 위해서 되게 재밌어. 이름을 레스큐 컴퍼니 구조회사라고 이름을 짓거든요. 음. 추노회사죠. 아. 이, 이 추노회사를 하는데 이게 백인들, 백인 노예주들 사이에서도 가장 실력 좋은 추노회사라고 그 인정을 받게 됩니다. 음. 전문 헌터들이군요. 어, 그 우리나라 추노에 나오는 그 대기리패. 음. 딱 그렇게 생각을 하시면 되겠습니다. 어, 이 5대 부족은 당연히 인종주의가 있었어요. 인종주의. 자, 원래 아메리카 원주민들은 순혈주의가 강해요. 음. 그러니까 백인이 오기 전에 이미 서로 어, 우리랑은 혈통적으로 멀다라고 생각하는 아메리, 그 같은 아메리카 원주민 부족들 있잖아요. 이 사이에 네. 별로 이 경멸감이 강했어요. 그래가지고 피가 한 방울 섞여서 우리 부족에 이제 온다. 이런 거를 원래는 극혐했어요. 음. 이 순혈주의가 강했는데 근데 5대 부족은 백인 문명을 선호하니까 백인과의 통혼, 혼혈에는 거부감이 덜했던 거예요. 음. 반면에 흑인은 열등인종으로 간주했다. 흑백 차별이 굉장히 심했다. 음. 이거 아메리카 원주민 약간 이렇게 순혈 보면 동양인스럽잖아요. 네. 굉장히, 우리랑 가깝잖아요. 굉장히 한국 사람들의 행동 같아요. 그러니까 우리랑 가깝잖아요. <웃음> 네. <웃음> 또 환인가 이거? 그런가? 역시 또 환에 또또 피가 또 그러고. 어, 거기 원래 우리 땅이었던 아, 거지. 그런데 <웃음> 재밌는 거는 이 오, 문명화된 5대 부족 중에 백인 기준이죠. 문명이 됐다는 건. 세미놀족이라고 있는데 이 세미놀족은 블랙 세미놀이라고 해서 흑인과의 혼혈이 또 흔했어요. 음. 신기하지 않아요? 어떻게 이런 현상이 가능했냐 힙합을 <웃음> <웃음> 
세미놀족은 잭슨의 강제 이주 명령을 세미놀족의 일부 거부했어요. 그래서 이 사람들은 플로리다에 많이 살고 있었는데. 그러니까 세미놀족이 있는 곳이 플로리다기 때문인 거예요. 예. 이유는. 이제 플로리다에서 게릴라 유격전을 하면서 저항을 하다 보니까 전사의 수가 줄어들죠. 네. 근데 이때쯤 되면 이 잭슨의 이, 이 주권주의 이 시대에는 흑인 노예들의 고통이 이제 가중된단 말이에요. 그러니까 음. 도망쳐오는 흑인 노예들이 있는데 음. 이 사람들이 갈 데가 없어. 다 백인들의 땅인데 플로리다 이, 이 땅만큼은 원주민들이 아직 그 강성하단 말이에요. 음. 여기로 숨어들어오는 거예요. 저도 좀밥좀 좀 먹여주세요 이러면서 그거, 오는 거예요. 아주 예전에 1600년대 후반부터 이거는 있던 일이었어요. 그때 아직 스페인 식민지고 영 영국 식민지일 때 이게 스페인이 바로 위가 영국 식민지잖아요. 미국이. 그러다 보니까 영국의 식민지의 그런 지배가 강화되는 거를 스페인이 막고 싶으니까 도망 노예들을 적극 환영했어요. 플로리다로 오는 것을. 음, 그러다 보니까 음. 근데 플로리다에 원래 있던 원, 그 세미노일 원주민들이 있었던 거죠. 그러니까 자연스럽게 섞이게 되는 거죠. 하지만 그 안에서 인종차별은 있었는데 음. 이제, 이제는 없어져요. 왜냐하면 자 세미노일이 계속해서 게릴라 전법으로 그 미국 군대를 괴롭힌단 말이에요. 네. 근데 백인들은 인구가 많고 음. 세미놀족은 적어요. 음. 그러니까 점점 그 전사수가 딸리는 거예요. 그렇죠. 그리고 또그 당시에 원주민들이 그 병에 굉장히 취약했었잖아요. 음, 전염병으로 많이 또 죽다 보니까 사람 수가 적으니까 함께 있는 사람들 사이에서 그럼 또 교류가 있을 거 아니에요. 네. 그러니까 흑인 도망 노예들 있죠. 네. 흑인 도망 노예들이 보니까 체격도 좋고 전염병에도 <웃음> 건강한 거예요. 나왜또 감탄사 나오지? 그리고 음. 혼혈이 벌어지면 전염병에 강한 아이가 태어나는 거예요. 그렇즉 필요가 인종적 관념을 만들기도 하는 거예요. 전사의 수가 부족해지니까 흑인이건 백인이건 땡큐가 되는 거예요. 음. 그 일제도 얘기했지만 그 노예 상선의 그 아주 그 열악한 환경을 버텨내고 그쵸. 태평양이나 대서양을 건너오는 노예들은 기본적으로 그 후손들이 인종적으로 그 굉장히 그런 거에 병이라든가 이런 거에 음. 강하다라고 그랬거든요. 음. 그리고 원주민들이 전염병에 굉장히 취약했었잖아요. 원주민들이 네. 학살로도 사람들이 많이 죽었지만 사실은 이 아메리카에 온 유럽인들 때문에 그 옮겨온 전염병 때문에 정말 많은 사람들이 죽었었잖아요. 이게 그러다 보니까 음. 어쩔 수 없이 인구수가 네. 줄어드니까요. 그래서 이, 이 이렇게 이 세미놀족은 점점 그 어떻게 불리냐 블랙 세미놀로 불리게 되는 거예요. 음. 그전에도 블랙 세미놀은 있었지만 음. 이제는 플로리다에 아직 그 강제이주 명령을 거부하고 플로리다에서 존버를 하고 있는 네. 세미놀족들은 다 블랙 세미놀화 되는 거예요. 음. 혼혈이 네. 막 생기고 이제 막 흑인 전사들이 아메리카 원주민 복장을 하고 그쵸? 그들의 방식대로 그들의 언어를 배워서 그들의 방식대로 싸우기도 하고 그리고 이제 추장급 지도자들도 흑인들이 배출하게 돼요. 원주민이 음. 된 거죠. 그냥. 네. 이 플로리다에서 블랙 세미놀들이 그 미국인이 적이잖아요. 원주민이니까. 그 미국인한테는 세미놀 리그로라고 불리고 또 인디언 사회에서는 그냥 블랙 피플이라고 불리는 이중의 차별을 당한 거죠. 네. 그러다 보니까 오히려 이 흑인들과 순혈 원주민들은 우리는 별로 차, 차이가 없다. 그래서 음. 내부적으로 더 똘똘 뭉치게 되는 거예요. 음. 그래서 이 블랙 세미놀들의 전투력이 굉장히 고강했어요. 음. 왜냐하면 플로리다라고 하는 거 여러분 미국 지도를 보면 이렇게 이렇게 피쭉 나와 있는 반도 같은 거잖아요. 네. 거기에 고립돼 있기 때문에 갈 데가 없어요. 도망갈 데가 없어요. 그렇기 때문에 이제 우리는 점령을 당하면 다 죽는다라는 그걸로 음. 얼마나 배수진을 치고 싸우겠네. 이 블랙 세미놀 전쟁에서 예 배수진이죠. 얼마나 미국 군대를 괴롭혔냐면 그 교환비 있죠. 교환비. 교환비가 미군의 몇 배로 좋았어요. 그 블랙세미놀 전사 한 명이 죽을 때 아. 미군 병사 네다섯 명이 죽었어요. 음. 그리고 이 블랙세미놀 전쟁에 미국이 쓴 돈이 2천만 달러에 3천만 달러 사이로 써. 지금 200억 원이에요. 당시에. 그러니까. 이 물가 상승률을 비교를 하면 엄, 정말 천문학적인 돈을 썼는데 그나마도 세미놀 전쟁에서 결국 세미놀족이 패배는 하지만 결과적으로 이게 애매해요. 과연 패배. 왜냐하면 최후까지 500명의 전사들이 최후까지 지킨 요새가 있거든요. 음. 이 요새는 포기하고 종전을 해요. 음. 미군이. 
그러니까 완전히 박멸을 못 시켰어요. 박멸이라는 말은 나쁜 말이지만 근데 그렇기 때문에 세미놀족이 지금도 그 이후부터 지금까지 다른 여타 아메리카 원주민들 중에서 처우가 제일 좋아요. 음. 완벽한 패배를 얻어내지 못했기 때문에 협상의 여지가 있는 거예요. 결국 존버에 그게 있는 거예요. 뭐냐면 강제 이주를 하더라도 한 사람당 그 상당한 보상금을 약속받아요. 그리고 남북전쟁 때에도 중립을 요구하는 조건으로 보상금을 받아요. 음. 너 남부편, 북부편 들지 말고 가만히 있기만 해. 음. 그럼 우리가 돈 줄게. 너무 큰 적이잖아요. 음. 어, 얘네들이 무슨 적으로 얘기를, 삼기에 어. 너무 무섭잖아. 지금도 플로리다주에서 카지노 사업, 각종 면세 사업 이런 거에서 그 이권을 다른 원주민 부족들보다 많이 차지하고 있어요. 옛날부터. 음. 그래서 세미놀족이 지금도 부유해요. 그러니까 완전히 패배하지 않고 버틴다고 하는 건 이만큼 중요한 거죠. 쉽지 않은 거니까요. 네. 근데 이것도 이 블랙 세미놀의 인종주의라고 하는 것도 흑인에 대한 시선 이것도 필요에 의해서 절박하니까 완화가 되면서 맞아요. 원팀이 된 거고 그렇죠. 음. 체로키족들 같은 경우는 크게 없었던 거죠. 그렇죠. 내가 양반인데. <웃음> <웃음> 그치. 어, 어디 상놈이랑. 어, 그건 좀 다르지. 어, 섞일 수가 없지. 음. 그런가요? 아, 이 행주산성에서 <웃음> 돌멩이를 들고 다니는 안악과 이 행주로 치마로 했다라는 뭐 그런 얘기가 그렇게 했으면 그냥 양성평등의 뭔가가 있을 수는 있었겠지. 성평등의 음, 음. 기치가 행주산성 내에서는. 음, 그치. <웃음> 근데 잠깐. 어, 잠깐이라도. 어. 근데 이제 만약에 그게 행주산성이 세미널처럼 최후의 요새였다. 음. 그래서 결국 이겼어. 임진왜란이 그렇게 끝났어. 그러면 아마 거기 성평등이 이룩해진 조선의 뭔가 유토피아적인 상황이 됐을 수도 있고. 그쵸. 만약에 그게 최종전이었으면. 어, 그죠. 어. 그리고 이제 그거가 아니고 체로키적처럼 일본군이 들어와서 임진왜란한테 도망을 간다. 만주로 간다. 만주로 간다. 피난을 간다. 음. 아, 그러면 내 가마, 우리 노비가 끌어야지. <웃음> 그럼. <웃음> 어, 만주까지 끌고 가야지. 그치, 이건 똑같은 그치. 거지, 뭐. 어. 음. 그, 근데 그 블랙 세미널의 그 흑인 전사들 있죠? 네. 흑인 전사들이 그렇게 잘 싸웠나 봐요. 아니, 이게. 음. 되게 유명한 말, 말을 하면 혐오가 어. 돼서 말을 못하겠네. 그러니까. 아니 근데 <웃음> 왜냐하면 할말 하한이다. 어. 할말 하한인데 그냥 역사적 기록을 보면 음. 되게 그 주목받는 지도자들이 블랙세미로 굉장히 여러 명 있더라고요. 이좀 비슷하면 다른 얘기인데 아까 그 양반 얘기를 하시는가 생각난 게 있는데 네. 6.25 때 우리 다들 굉장히 힘들었다고 알고 있잖아요. 음. 근데 그 당시도 굉장히 최상류층들은 그 최상류층 어떤 할머니가 구술하시는 걸 누가 듣고 음. 얘기를 해준 거를 반 읽어, 읽었는데 유교도 내가 얼마나 고생을 많이 했냐면 내가 직접 쌀을 씻었다고. <웃음> 아, 쌀이 있었어? 어. 그 말씀하셨다는 거. 그러니까 음. 그 집에 유교 당시에 벌써 몇 년이에요 그게. 음. 근데 그 당시에 집에 냉장고가 있는 집이었다는 거예요. 그 정도 집이니 할머님이 그때 당시에 전쟁 때 힘들었다는 게 내가 싸지는 게 힘들었다고 하셨다는 거예요. 아, 그러니 음, 어떻게 섞이겠어요 상놈이랑. 아, 저도 땅콩 조 네. 그분이 스스로 살을 씻어 밥을 안 친다는 음. 그 그림 상상이 안 돼요. 음, 뭐 그런 거죠. 개인적으로는 굉장히 비애감을 느끼겠죠 음. 그분은. 그쪽 비애감 느끼죠. 음. 아, 아, 내가 별, 내가 이렇게까지 떨어졌구나. 그치. 난 집에서 맨날 하는 일이잖아. <웃음> 그렇습니다, 야간. 자, 이제 이 사람 나옵니다. 이젠 링컨 얘기해야 돼요. 미국 역사에 링컨이란 사람이 등장을 하게 되죠. 정치인으로서. 아, 드디어. 드디어. 음. <웃음> 아, 링컨은 역사상 가장 유명한 노예제 폐지론자일 거예요. 네. 그리고 이제 정치인으로 등장하기 전에는 변호사로 성공한 상태였고 음. 변호사로 성공하기 전에는 이 사람이 온갖 직업을 전전하면서 굉장히 고생을 많이 했어요. 가난한 집에 태어났고 배려별 직업을 많이 하시더라고요. 네. 결성가정 출신이고 어, 그런데 이 사람 천하장사예요. 그래서 이 사람이 원래 얼굴 보면 진짜 안 그렇게 생기셨는데 음? 음. <웃음> 얼굴 보면 안 그렇게 생겼잖아요. 키가 생겼잖아. 또 엄청 크고 살은 없는데 통뼈이 뭔가 성마르게 생기셨는데 링컨 음. 보면 벌써 은근히 이 사람 무섭게 생겼어요. 그래요? 어. 어릴 때부터 이제 도끼질의 명수로 유명했어요. 그래가지고 나무를 자르거나 패는 속도가 일반인보다 4배 빠르다고 했었거든요. 그래서 이제 링컨이 꼬맹인데 이제 아버지가 
그래서 나무에 와라. 그럼 동네 사람들이 애가 그게 그렇게 싫었대. 음. 그러니까 일하는 것도 싫어 싫은데 저 구경거리라고 동네 사람들이 야 도끼질 어떻게 저렇게 잘하고 둘러싸서 구경하고 있었던 거예요. 네. 그게 이제 링컨이 그래가지고 나중에 농담 쪽으로 이 사람이 음. 어릴 때 자기가 아동 강제 노동을 하도 많이 아버지한테 당해서 <웃음> 내가 그래서 노예제를 싫어하는 거라고 <웃음> 이런 식의 얘기를 했었대요. 네, 유머로 이런 얘기를 했었는데 링컨은 이제 당시에 링컨도 굉장히 거친 반야생의 개척지에서 성장을 하다 보니까 자연스럽게 이제 그 싸움을 많이 하게 되는데 링컨이 싸움의 달인이었어요. 음. 그니까한 번은 이제 어디 어느 동네에 이제 그 일하고 생활하러 갔는데 뜨내기로 갔는데 그 동네에서 그 동네를 주름 잡는 갱단 보스가 있었는데 이 사람이 또 굉장히 키는 작은데 땅땅한 그 장사였대요. 근데 이제 하필이면 링컨이 묵는 여관 주인이 내 태어나서 그내 집에 지금 묵고 있는 손님처럼 힘센 사람 처음 봤다. 음. 이 얘기를 하니까 이 갱단 애들이 음. 아니 우리 보스만큼 센 사람이 있을 리가 없다 해서 둘이 붙게 된 거예요. 붙었는데 이 프로레슬링에 초크 슬램이란 기술이 있습니다. 이게 뭐냐면 사람을 번쩍 들어가지고 뒤로 이렇게 맺히는 어, 머리 쪽으로 매닥꽂는 음, 음, 거. 음, 음. 요 기술로 링컨이 승리를 거두거든요. 근데 이제 이 보스를 모시는 여섯 명이 우리 보스 지금 입에 거품 문다 눈 풀렸다 이래가지고 다구리를 놓겠다고 링컨을 음. 둘렀어요. 근데 이때 링컨이 집단 굉장히, 린치를 하겠다고. 근데 이때 링컨이 굉장히 능숙하고 침착하게 그 얘네들을 골목으로 유인한 다음에 벽을 등져요. 1대1로 싸울 수 있게끔. 그러니까 이 전까지 링컨이 어떤 성장기를 보냈는지 그러니까 너무 이걸 자연스럽게 해내는 것 자체가 여간 주인분의 실언이 부른 참사네요. 그랬는데 그때 이제 기절했던 쓰러졌던 이 보스가 일어난 거예요. 일어나더니 이제 아 내가 진건진 거다. 음. 이제부터 링컨이 짱이다. 그래서 음. 이제 그 동네 일하러 갔는데 그 동네 짱을 먹고 요런 그러니까 그. 있었어요. 그리고 이제 이거 무슨 최배달류 맞아 맞아 김두환 이런 얘기 같아 그리고 이런 사람이다 보니까 돈이 급할 때 네. 돈이 급할 때 프로레슬러 생활을 했었던 거예요 음. 당시 프로레슬러 지금 프로레슬러는 링이고 그다음에 그 굉장히 그 출렁출렁하는 안전한 바닥이 있잖아요 네. 당시에는 프로레슬러가 그 미국의 서커스단 같은 흥행업자들 있죠 음. 유랑업자들 음. 그 그러면 이제 우리나라 동춘 서커스처럼 어디 동네 갈 때마다 천막을 쳐서 가설 링을 만들어 그 맨바닥에 음. 링 줄은 그냥 밧줄이에요. 음. 그 안에서 서로 반쯤 죽을 때까지 뭐 뼈가 부러지는 어떤 할 때까지 싸우는 게 프로레슬링이에요. 그걸 했는데 뭐 잘했대요. 음. 그러니까 뭐 잘하셨으니까 어, 살아남아서 대통령까지 했죠. 그리고 앤드류 잭슨처럼 개척지 변두리 변호사로 성공을 한 거죠. 원래 링컨은 어릴 때부터 몸싸움도 자주 하고 잘했지만 악담. 저주 이 디스를 굉장히 잘한 사람 그것조차 지금의 그 얼굴을 보면 어울리지 않아요 네. 고상한 말만 하셨을 것 같은데 네, 이거는 앤드류 잭슨도 마찬가지였어요 옛날에 미국에서 싸움 총싸움이 됐든 몸싸움이 됐든 결투에 자신이 있는 사람들은 원래 악담 저주를 잘하게 돼 있어요 아, 왜냐? 입을 턴다 입을 털어요 왜냐하면 자기한테 결투 신청을 못해요 사람이 음. 그럼 그 사람을 제끼는 거예요 공개적인 망신을 주고 뭐 정치적인 정적이에요 그러면 남자로서의 가치를 떨어뜨릴 수가 있잖아요. 겁쟁이로 만들어버리면 되는 거예요. 음. 그리고 정작 이 사람이 정말 이렇게 그 뭐야 눈이 뒤집혀져서 결투를 신청, 결투를 받아들인다고 하더라도 자신이 있으니까. 음. 음. 아, 그럼 시대가 확실히 변했나? 아니, 좀 변한 게 이때 이제 정적을 네. 주로 남성성의 가치로 깎아내리는 거잖아요. 네. 사내답지 못한. 최근에 그 민주당 대통령 후보로 나선 조 바이든이 여성에 대한 불필요한 신체 접촉이 많다며 <웃음> 네. 깎아내리고 있는데 이게 어떻게 보면 그 흔히 말 요즘 추세 트렌드인 어떤 정치적 올바름과 또양 성평등에 관련된 음. 문제다 보니까 그러니까 옛날에는 이게 
조바이든을 뭔가 다른 쪽으로 깎아내렸을 것 같아요. 이 산에답지 못한 놈 이러는데 이게 아니라 요즘 손벌은 나쁜 놈. 어, 요즘은 이제 손벌은 나쁜 크리피하고 어. 네. 실제 이 사람들이 쓰는 말입니다. 크리피한 어. 엉클이 <웃음> 크리피 엉클이라는 어. 표현을 쓰더라고요. 네. 크리피 엉클? 음. 아 너무했다. 근데 사실 크리피란 말은 SF 영화에서 무슨 매개 생물 같은 거에 하는 말이잖아. 그 동영상을 보면은 응. 이해 가. 아 그래? 어. 그 정도예요? 아 그러니까 나는 너무 그래. 동영상 뭐 봐봐. 동영상을 안 봤는 안 봤을 때는 그냥 뉴스만 봤을 때는 아또뭐 그렇게 너무 정치 공세 아니야? 근데 어. 비디오를 보고 영어를 써줘야지. 리즈너블합니다. <웃음> <웃음> 그래서 뭐 저는 잘 모릅니다만 미국에서 민주당 지지자들이 조금 골치 아픈가 봐요. 그렇죠. 네. 어 링컨이 이제 처음 정치를 하게 됐을 때 네. 이제 그 보니까 자기는 그 말죽거리 잔혹사 출신이잖아요. 우리나라 치면. 그죠 근데 이 경쟁하는 정치인들, 동료 정치인들, 경쟁제 정적들을 보면 다 새님들인 거예요. 음. 그러니까 이게 굉장히 링컨이 그 속으로 남성적으로 그러니까 컴플렉스는 내가 너무 촌스럽고 음. 옷도 잘못 입고 어디 가나 촌스럽다. 왜 저렇게 생겼어, 사람이? 키만 왜 저렇게 커? 이런 소리를 듣는 그 컴플렉스도 있고. 그다음에 이제 배움도 짬고 링컨이. 근데 남성성으로는 자신이 있으니까 엄청나게 디스를 해요. 근데 링컨 디스했다고 너 링컨 일로 와봐 하고 멱살잡이 했다가는 매다꽂히고 가버리니까 음. 못 끄는 게 링컨이 여기에 맛을 들렸어요. 한 번은 싸움을 해서 절대 링컨을 이길 수 없는 젊은 정치인을 네. 아주 극도로 신문에 기고 신문 기고문으로 극도로 모욕을 해요. 음. 근데 이 젊은 정치인이 링컨만 보면 무서워서 도망가야 되거든요. 링컨 싸워서 접은 적이 없는 사람이에요. 이 사람이 이성을 잃었어요. 음. 이성을 잃고 내가 죽어도 상관없으니까 너 잘못되게 어한번 붙자고 덤벼요. 네. 그 링컨이 이때 깜짝 놀라요. 이때 처음으로 링컨이 육체적으로 공포를 느껴요. 음. 그러니까 이럴 때 있잖아요. 왜 우리도 옛날에 일진이야 일진인데 음. 왜 전혀 싸워서 나를 이길 애가 아닌데 네. 얘가 죽어도 상관없다는 자세로 덤벼들 때 완전 공포에 입사해서 아무것도 못할 수 있잖아 사람이 음. 한번 정도 이제 링컨이 이 경험을 해요. 그래서 링컨이 도망가요. 음. 공포에 질려가지고. 그래서 링컨이 이때부터 성격이 되게 소심해져요. 음. 이게 뭐냐 하면 아, 쌈자라는 게 아무 소용없구나. 요걸 처음 느끼거든요. 정말로 그럴까? 죽고자 덤비는 사람에게는 안 되겠구나라는 느낌 같다. 어, 그걸 한번 느낀 거예요. 그런 걸까? 그럼 뭔데? 그냥 허세 떨다가 들통나서 그 이후로 그 들통이 나가지고 그 시대부터는 그 사람들이 이제 링컨이 겁쟁이라는 아 역시 쫄보로 사니까 편하네 수행 안 해도 되고 하면서 그냥 이렇게 이때까지 힘들었다 커밍아웃 어. <웃음> 지금까지는 남성성을 과시해서 아뭐 수틀리면 덤벼 음. 이렇게 정치를 했다가 아 이제는 내가 업그레이드 돼야 되겠다 이제는 설득의 기술을 배워야 되겠다 그러면서 그냥 설득만 하면 누가 듣습니까 그래서 이제 유머 감각을 키우려고 이 사람이 노력을 했어요. 그래서 우리는 링컨의 뭐 위트, 유머 이런 인터넷이면 다 나옵니다. 되게 대단한 센스지만 이 센스를 만드는데 수십 년이 걸렸고요. 수십 년 동안 주변인들을 아재객으로 괴롭혀가면서 가다듬은 실력이에요. 링컨은 개그지망생이었다. 예. <웃음> 박박사님 생각난 이유는 또 뭘까요? 그러니까 정치지망생 어. 이전에 개그지망생이었다. 어느 정도냐면 링컨의 비서가 <웃음> 네. 이것 때문에 퇴사하고 싶다고 말할 정도로 음. 그러니까 링컨 밑에서 일하는 사람들이 가장 괴로운 게 뭐냐면 억지로 웃어주는 게 그렇게 고통스러웠다고 이게 기록에 남아있어요. 웃어줘야 되는구나. 그래서 그렇구나. 아닐 땐 아니라고 말할 수 있으면 좀 나을 텐데. 근데 이제 링컨도 이제 아랫사람들이나 억지로 웃어주지. 이제 와이 
와이프한테는 많이 혼이 났어요. 왜냐하면 링컨 와이프가 또 엄청 의리의리한 집안 출신에 요조 숙녀였잖아요. 네, 엄청난 그 미녀였고 집안도 부자고 링컨 정치자금 다 와이프한테서 나왔거든요. 그러니까 와이프한테 눌려 살았어요. 링컨이. 링컨과 다르게 잘 교육받은 사람이었죠. 네. 그리고 성격도 굉장히 까칠하고 그러니까 남편이 맨날 그런 개그 쳐봐라. 안 까칠해질 수 있나. 네, 그러니까 아, 아무리 노력해도 개그가 안 되니까. 근데 사실 우리가 말할 때내 주장이 안 통하는 것보다도 나는 되게 웃기려고 작심하고 말했는데 뭐야 이러면 사람이 더 위축되잖아요. 그러면서 링컨의 성격이 많이 소심해졌죠. 하지만 어. 우리가 상상하는 링컨의 모습을 와이프가 만들어줬네요. 그러면. 음, 그렇지만 대통령이 되었을 때는 진짜 위트 있는 사람이 됐대요. 하지만 그 그렇게 되기까지 그 주변인들의 감정노동 갈아 넣은 거지. <웃음> 그렇지. 어. 개그 지망생이었는데 어. 개그가 없고. 어. 근데 지망만 하고. 나중에 갑자기 소심해졌다라는 이 너무 낙차가 너무 커서 난그 서사는 좀 신뢰가 안 가고. 근데 이제 소심해진 것도 음. 오랜 과정이 있었겠지 거기에. 결혼 생활도 있었을 어. 것이고. 그러니까 이건 약간 뭔가 뭔가 우리가 모르는 게 있는 것 같아. 그리고 사람이 좀 나이 들어 진중해지는 것도 있지 않았을까요? 예를 들어 그냥 좀 매너를 배워 젠틀해졌다라고까지 어. 하면 내가 이해가 되는데 어, 어. 소심해졌다라고 한다라는 건 그럼 원래 이거는 성격이 문제라 사람 변하는 건 없거든. 음, 근데 이제 링컨도 컴플렉스가 있었어요. 그러니까 어떤 컴플렉스냐면 링컨 하면 가장 유명한 게 수염이죠. 네. 수염은 이제 링컨의 팬인 소녀가 맞아요 편지로 대통령, 대통령 아저씨의 수염을 길러보세요 그걸 따라 한거더 멋있을 것 같아요 음, 음, 음. 했더니 좋더라 해서 음. 계속한 건데 하나는 모자죠 긴그큰 모자 아, 네. 그키큰 사람이 쓰기에는 말도 안 되는 정말 그게 뭐냐면 원래는 파리에서 유행했던 모자예요 음. 처음에는 그게 이제 파리에 당시 이제 자본주의가 급속도로 진행되면서 부르주아들이 이제 졸부들이 쏟아져 나오기 시작해요. 이 졸부들은 자기가 돈번 부르주아, 자기 이제 이제 나그 통장 계좌 빵빵한 부르주아야. 요거를 어딜 가나 과시하고 싶은 거예요. 그런데 아직 귀족의 매너나 이런 거는 습득이 안돼 있어요. 어디 가서 돈 있는 거 티내고 싶은데 이게 지폐를 팔팔거리면서 다니길 순도 없잖아요. 그래서 나돈 있어 이런 표시로 모자를 높게 세운 거예요. 아, 그 주방장 제일 탑 셰프는 네. 제일 크잖아요. 그거랑 똑같네. 네, 그런 비슷한. 그래서 당시에는 그 탑형 모자라 그랬어요. 음. 탑을 쓰고 그 다니다. 뽕파드로 부인 얘기하실 때그 얘기했잖아요. 왜 점점 그 가발을 위로 높게 해서 머리 장식을 많이 하는 게그 유행이었고, 어, 그게 또더 탑을 달릴수록 그게 가발 위로 많이 올라갔다고 그 얘기하셨었잖아요. 그렇죠. 그것도 이렇게 우리 옛날에 힙합 바지 유행할 때 네. 그것도 이제 몇 년에 걸쳐서 바지 폭이 계속 늘어나잖아요. 음. 이런 것처럼 이렇게 귀족들이 그 시원님 말씀하시는 그런 거는 점점점 변하는데 갑자기 뭐 30cm로 올려가지고 졸부대 나와서 으쓱으쓱 대고 다니니까 그 풍경이 굉장히 그 꼴불견이었어요. 음. 그 풍경 자체는 졸부들이 이제 아직 멋을 습득을 못하는 돈만 생기고 근데 그 티를 내고 다니는데 그거를 링컨이 미국에서 따라한 거예요. 왜 따라했냐면 사람들이 나보로 촌스럽다 촌스럽다 흉보는데 나도 패션의 메카 파리에서 유행하는 모자 음. 나도 알고 나도 쓸줄 알아. 원래는 요거였어요. 음. 근데 그 유행이 끝나고 나서도 링컨은 평생 썼던 이유가 음. 원래 그 모자 검은색 아니고 검은색은 그다 달고 바래고 흑백사진에서 검은색이 원래 금색이었습니다. 링컨이 썼던 모자. 그, 그게 그 금색이었어요. <웃음> 되게 꼴불견이었겠지. 음. 근데 링컨이 계속 쓰고 다닌 건 뭐냐면 옷도 금색이었어요. 좀금색이 맞는데 <웃음> 링컨이 뭔가 어릴 때부터 도끼질하고 육체노동 같은 걸 많이 하고 다닌 사람이라가지고 어떤 서류나 이런 문서 같은 걸 챙기는 걸 되게 서툴렀어요. 음. 그걸 모자에 놓고 다녔어요. 그러니까 편한, 편한 거야. 잊어버리지도 않고. 아, 그럼 그 마술에서 그 모자에서 비둘기 나오는 게. <웃음> <웃음> 이게 여기서부터. <웃음> 아. 음. 자, 어쨌든 링컨은 대통령이 되고 어 
대통령 되기 전에 가장 유명한 노예제 폐지론자였어요. 네. 그렇기 때문에 남부의 노예주들은 어떤 생각을 했냐면 링컨이 대통령이 되는 순간 우리는 끝났다라고 생각을 해요. 그렇기 때문에 링컨을 대통령 낙선시키기 위해서 남부 노예주들 거기 있는 돈 있는 사람들이 엄청나게 노력을 했지만 링컨이 대통령이 되고야 맙니다. 공화당에서 최초로. 당시에 공화당은 신설진보정당이었어요. 네. 음. 예. 공화당이 설립된 지 창립된 지한 4년 만에 처음으로 바로 어, 링컨을 자기 당 대통령으로 배출을 하게 되는데 링컨이 촌스럽고 시골 출신이고 말도 촌스럽게 하고 해서 대통령이 된 부분도 있어요. 당시에 미국 정치인들은 이제 굉장히 많이 부패한 상태였어요. 많이 부패하고 그러니까 이 민주주의 국가에서 이 민주적인 투표로 선출이 돼버릇하다 보니 본인이 일반 시민인 줄을 모르고 유럽 귀족 흉내를 내고 다니는 거야. 음. 부정부패하면서. 그러면서 돈 쓰고 다니고 유럽 귀족처럼 행동하고 되면 시종 데리고 다니고 이러니까 미국의 일반 서민들은 꼴보기가 싫었는데 음. 링컨이 갑자기 나오니까 신선했던 거예요. 야 도끼질을 그렇게 잘한다면서요. 링컨이 이게 유세장에 가서 유세를 하고 연설을 하는데 딱 보면 은야 정말 저 사람 천하장사 출신 그러니까 앤드류 잭슨 같은 그런 느낌이 링컨한테도 있었던 거예요. 어쨌든 자 링컨이 대통령이 되자마자 링컨이 연설은 굉장히 잘했지 않나요? 이제 처음부터 유세 때는 어. 링컨이 연설 좀 저질로 많이 했어요. 어. 그러니까 뭐 아재 개그 하면서 아재 개그도 했고 그 사람들이 도끼질하는 거 보여주세요. 그러면은 우통 벗고 진짜 도끼질하고 뭐 <웃음> 여러분의 최저 임금이 되겠다며 <웃음> 그렇지 네, 별짓 다 했고 그 다음에 링컨이 가장 문제가 되는 건 뭐냐면 링컨 대통령 되기 위해서 어딜 가나 표를 받아야 되는데 요새는 어느 동네 가서 어느 말 했다더라 하면은 다 미디어로 쫙 보도가 되죠. 그렇죠. 당신 미디어가 없으니까 남부 있죠. 네. 남부 노예주들에 가서는 어, 흑인이 어떻게 백인하고 동등하냐고. 그 열등 인종은 우리가 관리해야 되는 게 맞다고 이런 식으로 연설을 했어요. 그리고 북부주에서는 인간이 인간을 노예로 삼는다는 게 말이 되나요? 표리부동한 사람이네. <웃음> 대통령이 그러니까 이것 때문에 링컨이 지금도 사실 이 사람 인종차별주의자 아니냐라는 비판을 받는 근거가 여기 이때 유세 연설에 공격 거예요. 받았었죠. 예. 네. 표리부동 교원 영색 뭐 이런 <웃음> 온갖 <웃음> 온갖 그런 것들이 어. 다 지금 여기 붙고 저기 붙는 사람이었다. 음, 네. 양두구육 뭐다 어. <웃음> 나오네요. <웃음> 그리고 이제 그 완충주 있죠. 네. 완충주에 가서는 이, 이 동네야말로 진짜 자유의 본상이다. 막 이러면서. 야, 이거 완충이라는 게 얼마나, 얼마나. 이것이 얘기해. 바로 미국식이다. 아, 아, 기회주의자. 아메리칸 스프릿. 기회주의자네, 이 사람. <웃음> 근데 한 가지는 인정을 해야 될게 당시 미국의 정치가 네. 지금처럼 클린하지 않고 굉장히 혼탁했던 시대였다는 시대상이 있고 음. 링컨만 여기, 여기 가서 이 말하고 저희 가서 저 말한 정치는 아니었어요. 음. 당시에 다 그러긴 했어요. 뭐 그러니까 <웃음> 당신 다 친일파였다. <웃음> 그러니 용서해주자. 아뭐 아, 그런 그런 들 어때 남의 나라인데 뭐. <웃음> 내 말이 <웃음> 그런 셈 치시죠. <웃음> 남의 나라 얘기하니까 이렇게 편한 것은. 그래 아, 두 세기 전인데 또. <웃음> 아 링컨이 생각보다 굉장히. 아, 왜냐면 링컨 다른 영화 몇몇개 보면은 참 그런 뱀파이어 아, 잡잖아요. 아 그러고 보니 오늘 아미스타도 그렇고 링컨도 그렇고 오늘 스피버그 영화들이 많이 나오네요. 그렇네요. 스피버그 형은 언제나 옳습니다. 모건 프리만은 좀 아니었지만. <웃음> 거기까지 믿으셔야죠. 믿음이 부족하시네요. 아, 아닙니다. 이그 형도 가끔 실수할 때가 <웃음> 아주 가끔이지만. 어, 링컨이 단성된다는 것 자체가 네. 그, 그렇지만 링컨이 남부주들에 가서 그렇게 입에 침을 발랐는데도 네. 저, 저 북부주에서는 저 노예제 폐지한다고 그래놓고 저, 저 이래, 이러니까 남부의 농장주들 남부의 미, 그 공고한 민주당 세력은 링컨이 대통령 됐다 그러니까 노예제가 이제 정말 폐지되겠구나라고 생각을 한 거예요. 음. 위기의식을 느낀 거죠. 그래서 선수를 치기로 해요. 뭐냐 하면 남부주들끼리 자기네들끼리 연합을 구축을 해서 음. 독립선언을 해버려요. 음. 그러니까 원래 미국은 미합중국 USA잖아요. 네. CSA 
유나이티드 스테이츠 오브 아메리카가 아니라 컨페더레이트 스테이츠 오브 아메리카. 그러니까 미합중국이 아니라 미연합국을만 동의어 <웃음> 완전히 같은 뜻의 말이죠. CF, CSA를 결성을 한 거예요. 남부주들이 그러니까 노예해방을 반대하는 게뭐 반일륜적이거나 우리 아까 경제적 이해의 문제가 있다고 했잖아요. 네. 근데 경제적 이해의 문제와 함께 있었던 게 흑인 노예가 해방이 되면 은 시민권이 주어질 거 아니에요. 그렇죠. 시민권이 주어지면 은 선거권을 행사할 수 있는 거잖아요. 그런데 네. 미국은 우리가 다 알다시피 각 주에서 지금 이제 이 당신 남자 보통 선거가 시행되고 있는데 일반화돼 있는데 주 단위로 선거인단을 뽑잖아요. 미국은. 음. 주 단위로 선거인단을 뽑아서 대통령을 선출하는 그 미국이 되게 선거 방식 특이하잖아요. 근데 만약에 흑인들이 그렇게 선거권을 가지게 되면 앞으로 흑인들의 향배에 따라서 정치 판도가 달라질 거 아니에요. 음. 그런데 구조적으로 당연히 남부에는 흑인이 많은데. 더군다나 그 흑인은 수입되는 수입될 그렇죠. 때. 그리고 내 노예들이잖아요. 아니, 게다가. 다 남자들이죠. 어, 그러다 보니까 이 남부 그 농장에 있는 사람들로서는 이게 정말 앞으로의 생사가 걸린 문제였던 거예요. 돈도 돈이지만. 그러다 보니 링컨의 대통령이 됐을 때 이렇게 할 수밖에 없는 거죠. 우리끼리 떨어져 나가겠다라고 생각까지 하게 되는 거죠. 노예들에게 흑인 노예들이 투표권이 생기고 나면은 이때까지 본인이 일했던 농장주들과 아무래도 대치되는 쪽으로 음. 선거를 할거 아니에요. 투표를 행사를 할거 아니에요. 그러면은 본인들의 어떤 입지가 작아질 거 아니에요. 농장주들이. 그러다 보니까 링컨이 대통령이 됐을 때안 되겠다고 생각을 한 거죠. 그러니까 간단히 말해서 노예들은 공화당 후보를 지지할 것이다. 음. 그럼 그 주의 의회를 구성하고 있는 의회를 장악하고 있는 인사들이 민주당이 아니라 공화당 인사들이 될 것이다. 그러면은 그 공화당 인사들이 어떤 행동을 할지는 뻔한 거죠. 노예제 다 폐지할 거고, 음. 그 다음에 뭐, 어, 고통받은 노예들? 뭐야, 노예주들이 그 돈도 많은데 다 보상금 줘, 1인당 몇백 부실 줘. 이래버리면 어떡하냐가 돼버리는 거죠. 노예 해방을 주창한 데가 공화당이다 보니까. 네. 음, 독립을 해버리니. 네. 링컨은 자기가 연방의 대통령인데, 연방의 일부가 이탈 선언을 해요. 그 대통령이 뭘 해야 되겠어요. 전쟁이다 이것들아. <웃음> 내전이다 이것들아. 그래서 바로 선전포고를 해버려요. 그래서 남북전쟁이 <웃음> 근데 사실 제가 이제 링컨은 싸움 잘하고 프로레슬러였고 이런 얘기를 했던 이유가 링컨은 전쟁을 망설임 없이 선포할 만한 인물이었던 거예요, 애초에. 이걸, 이런 거를 두려워할 인간형은 아니었던 거예요. 그럴 수도 있는 사람이었다. 그렇지. 그래서 남북전쟁이 발발하는데 우리는 또 여기서 어, 독립전쟁처럼 크게 점프하겠습니다. 자, 북부가 승리합니다. 그렇죠. <웃음> 끝. <웃음> 근데 이게 이제 그, 그 과정은 전투 과정은 밀리터리 매니아들은 되게 재밌는 과정들이에요. 음. 우리는 지금 군사 얘기하는 게 아니니까. 근데 이거는 현대사회에서 가지는 굉장히 복합적인 의의가 있어요. 현, 그 근대에서 현대로 넘어오는 그 기점에 있는 전쟁이라고 사람들이 얘기를 해요. 이건 뭐냐면 자 공화당과 민주당의 싸움이죠. 이 말은 도시화 시골의 싸움이에요. 그리고 공업과 농업의 싸움이에요. 국가주의와 지역주의의 싸움이에요. 그리고 모든 인간은 평등하다라고 하는 보편적 정의와 사적 계약적 정의의 싸움이기도 해요. 그렇죠. 그리고 여기서 북부가 이기잖아요. 네. 이게 결국 그 20세기를 예견한 전쟁이 돼요. 그 마지막 말씀인 그 보편적 정의와 사적 정의의 대결이 가장 큰 의미인 거죠. 음. 사실 네. 왜냐하면 이게 입장에 따라서 무엇이 옳으냐라고 본다면 사실 둘다 어떤 입장에서는 누구의 손을 들어줄 수 있는 한쪽 손만 무조건 들어줄 수 있는 건 아니거든요. 그쵸. 보편적 정의라고 음. 하더라도. 그러다 보니까 이 보편적 정의와 사적 정의의 대결이라는 게 이제 흔히 말하는 진짜 21세기 이후에 우리 사는 현대를 예견한 예. 어떤 진짜 지점인 거죠. 그리고 이제 1차 대전과 2차 대전의 진행과 결과를 다 프리컬로 예견해버렸죠. 음. 네. 예. 어, 이 남부 출신의 유명한 경제학자가 있는데 이 사람이 이제 나중에 한 얘기는 현대에 와서 한 얘기는 북부는 한 손만으로 싸웠다. 양손을 모두 썼다면 남부군은 한 번의 전투도 이기지 못했을 거다. 음. 무슨 말이냐면 북부는 인구도 많았지만 공업 생산력. 네. 그러니까 전쟁 물자를 뽑아내고 
그 인구와 물자를 전선으로 보낼 수 있는 능력 있죠. 이 투입 능력이 남부와 차원이 달랐다는 얘기예요. 그쵸. 그러니까 현대적인 관점에서 보면 당연히 이렇게 많은 물량을 투입할 수 있는 쪽이 현대전은 무조건 이겨요. 음. 근데 이건 현대인의 관점이에요. 당시 사람들은 몰라요. 남부가 믿었던 뒷배가 사실 유럽이었잖아요. 네. 영국과 프랑스 비롯한 유럽을 믿고 있었잖아요. 그, 음. 그쪽에 목가를 수출하니까 저들이 우리에게 돈을 대줄 것이다 라는 걸 믿고 있었잖아요. 어, 여기서 또 재밌는 게 자, 남북전쟁이 발발하고 나니까 음. 영국이 또 가슴이 두근만 세근만 심다. <웃음> 영국이 얘들아 야 너네 나 없으니까 안 되는구나. 어. <웃음> 우리 패야 지금 웃나요? 어. <웃음> 야 너네 야 그래. 그래 우리 부모 없이 자식이 원래 잘안 되는 거야 이러면서 야 너네는 한영제인데 내가 중재해 줄게 하고 껴듭니다 영국이 음. 중재자 어디 어디 뭐 무슨 뭐 칭따오 같은 조차지라도 하나 미국에 그 하려고 영국이 엄청 이렇게 노력을 하거든요 요 얘기는 이제 그 저희가 나중에 하겠지만 자 남부는 무슨 자신감이었는가 요 얘기를 해야 돼요 그러니까 일단은 인구와 공업 생산력이 만들어내는 물량전의 의미를 아직 몰랐죠 음. 그러니까 남부는 전통적인 이제 시골이다 보니까 전쟁을 전통 적으로 해석하는 거예요. 음. 네. 사기는 우리가 더 높아. 그렇지. 음. 왜일까요? 시골 출신들이 도시에서 각지에서 징집된 사람들보다 애양심이 더 강해요. 그리고 남부는 이탈을 선언하고 독립을 선언했으니까 이대로 있기만 하면 독립이죠. 그러니까 침공은 북부 쪽에 해야 돼요. 그렇죠근데 미국은 전통적으로 그 옛날에 캐나다 침공할 때도 그렇고 미국인들은 남의 동네 가면 전투력이 갑자기 떨어져요. 전이상실하네. 그리고 자기 동네로 이렇게 오면은 갑자기 이렇게 근육근육하면서 이렇게 몸이 부풀어 보이면서 진짜 헐크가 돼. 그러니까 남부 사람들이 생각하기에는 본인들이 이길 전쟁인 거예요. 음. 그리고 남부 사람들은 남부를 지키면 본인들한테 이익, 이익이 직접적으로 오죠. 노예들을 계속해서 부릴 수 있잖아요. 음. 그런데 오히려 북부야말로 본인의 이익과 상관없이 강제 징집된 사람들이란 그쵸. 말이에요. 그러니까 이 사람들이 생각하기에는 남부 북부 쟤네들은 지금 애국심 전투력 사기가 있을 리가 없는 거예요. 음. 그래서 남부는 바로 이러한 전통적인 사고방식을 가지고 명예로운 승리에 집착을 해요. 전투에서. 음. 그런데 북부는 전투에 저도 상관없어요. 전투에 저 전투에 이기는 와중에서도 지는 와중에서도 남부 지역에서 남부의 물자를 파괴해요. 네. 즉 북부는 뭐냐 하면 생산력을 파괴하는 전쟁 수행 능력을 파괴하는 게 전쟁을 가늠한다는 걸 이미 알고 있었어요. 왜? 공업 중심이기 때문에 그걸 알았던 공업 중심을 알수 있는 거예요? 전략이나 전술의 기본 중에 가는 거 아닐까요? 공업 중심이기 때문에 알수 있었다기보다는 거의 이거를 그전 세계 군대 중에서 남북전쟁에서의 북군이 거의 최초로 완전히 좀더 현대전에 가까운 그 전술을 구사하다 보니까 알고 있었던 예. 걸까요? 사실 여기는 그냥 북부에 물자가 좀 많았다에 가까워요. 왜냐면은 이거가 이제 본격적으로 제기된 거는 2차 대전이에요. 2차 대전. 음. 독일의 그 흔히 말하는 기계화된 철갑 부대가 그 이전까지 아직도 봉건과 제국시대 그런 거에 벗어나지 못한 주변 영토 특히 프랑스를 순식간에 그냥 이렇게 하면서 그 속도전이 돼버리는 거기서 거기서부터 이제 적나라하게 드러나는데 어떻게 보면 이제 말씀하시는 거는 이제 그 2차 대전의 그 그림에 어떤 시초? 네. 음. 그 시초 같은 거죠. 네. 그리고 이제 윌리엄 페쿵세 셔먼이라는 장군이 있었단 말이에요. 네네. 셔먼 전차의 이름이 이 사람의 이름에서 나왔는데 이 사람이 이제 북군 장군이었어요. 근데 이 사람의 네. 그 현장 지휘, 전투 실력 자체는 그냥 뭐 그냥 그랬어요. 근데 이 사람이 어디에 남부군의 물자가 있을 수밖에 없다. 음. 기가 막히게 알아요. 포인트를 잘 찝으셨구나. 다 파괴하고 다니는 거예요. 어. 전투에서 이긴다? 파괴하고 가는 거예요. 전투에서 지면 후퇴하면서 파괴해요. 이 사람이 남부에 나 있는 철도 있죠. 음. 철도를 그렇게 파괴했는데 다시 재건해서 쓰지 못하도록 철도를 끊어요. 
끄는 거를 녹여가지고 음. 리본처럼 나무에 감아놨어요. 음. 가는 곳마다. 그러면 물자의 이동이 끊겨버리는 거예요. 이거를 이 나무에 감긴 이 철도 레일 있잖아요. 요거를 이제 셔먼의 넥타이라고 나무 사람들이 부르는데 음. 네. 아주 아주 증오스러운. 그러니까 이런 식으로 이제 초토화 작전. 그 현대전에서는 보통 공중폭격으로 이걸 하죠. 네. 이거를 이제 윌리엄 태금시의 셔먼이 말하자면 그 초창기의 그림. 대표님 말한 어떤 그런 게 있었어요. 이걸 남부군이 견디질 못한 거예요. 전투에서의 승리 패배도 있지만 전쟁 수행 능력이 완전히 고갈되면서 음. 남부는 결국 항복하고 패배할 수밖에 없었던 거죠. 그왜 역사학자 있어요. 네. 그 역사학자 프랑스 역사학자 마르크 블로크 네. 블로크라고도 말하는 어. 프랑스 발음 잘해줘. 근데 이건 이제 우리나라에서 옛날에 블로크라고도 썼었고 블로크라고도 썼었기 어. 때문에 이분이 쓴 책이 있어요. 이상한 패배. 1940년의 증언이라는가 거기에 이분이 프랑스에서 2차 대전 때 프랑스 군인으로 참가했었을 때 적나라하게 이 얘기를 해요. 음. 왜 우리가 독일군에게 속수무책으로 밀렸는가에 대해서 근데 이 사람이 묘사하는 게 되게 웃겼던 게이 사람이 말하는 프랑스군의 무능에 대해서 음. 어 이거 나 군대에서 본 그림인데 이런 느낌이잖아 <웃음> <웃음> 되게 되게 막 비효율적인 <웃음> 그림 있잖아 근데 저쪽은 완전 현대로 무장한 독일군이 스피드로 몰고 왜냐면 어. 우리는 스피드가 예를 들어 자 모여 일렬 종대 이러고 있는데 쟤네는 이미 마치 이 사람 묘사 그지 요즘 스타일로 치면 이런 거 쟤는 이미 무선 통신을 하고 있는 거야 어. 음. 그런 느낌이 속 죽창 들고 있는데 어, 우리는 지금 이렇게 지금 저 뭐야 확성기 들고 야 일렬 종대다 이러고 있는데 그 느낌으로 이렇게 속도전에 대해서 얘기를 하는데 그 그림이 이제 이 지금 말은 남북 전쟁 이 그림의 어떤 아마 미래 버전이 음, 궁극의 버전이 그때였다. 이제 그렇게 벌어지는 거죠. 음. 당시에 이제 미국 참전용사들이 네. 유럽에 왔던 참전용사들이 그 나치 독일 군대를 보고 어떤 영감을 받아요. 네. 그 말로 표현을 못하다가 나중에 스타워즈 영화가 나오고. 네. 그러면 이제 나중에 나이가 들어 스타워즈 영화를 봤을 때 스타워즈에 나오는 제국군 굉장히 세련되고 악마적이고 음. 굉장히 그 위압감 있는 그 제국군의 첨단 그 모습 있잖아요. 왜그 다스베이더가 데려다니 휜둥이 죄송합니다 스톰트루퍼들 <웃음> 보면은 그걸 보고 아 독일군이 저 느낌이었다라고 얘기를 하거든요. 어, 음. 어, 어. 저렇게 세련된 어떤 그 세련된 악마적인 느낌 있잖아요. 근데 알고 보니 2차 대전 때 나치 독일군에 가졌던 그 느낌 있죠. 네. 그 느낌을 모티브로 스타워즈 제국군을 또 디자인했대요. 음, 애초에. 그렇겠지. 어, 그 정도로 세련됐는데 그 세련된 나치 독일군조차 그 병사들의 질, 무기의 질은 다 좋았어요. 미국의 물량에는 안 되는 거예요. 음. 물량을 쏟아붓는 걸 어떻게 이길 바, 도리가 없는 거예요. 이런 어떤 그러니까 독일적인 현대전의 의미 네. 독일 입장에 미국 입장에 그 물량전으로서 현대전의 의미 이런 것들의 어떤 초창기 형태가 네. 다 남북전쟁 북부 쪽에 몰려 있는 베타 버전이었다. 아, 모든 면에서 베타 버전이었던 거지. 음. 그러니까 이거의 원래 이제 가장 큰 묵시록적인 버전을 한국전쟁에서 중공군과 미국군의 그쵸. 버전으로 볼수 있었을 뻔했는데 음. 맛보기는 했지 왜 기대됩니다 <웃음> 기대 왜 기대하지 마 어차피 끝났는데 왜 이래 어차피 인류의 종말이라는 거 저기요 선생님 기대, 기대됩니다 물량 대 물량으로 네, 선생님 아니고요 그거는 기대됩니다 그러면 이제 그 남부전쟁이 벌어졌어요 사상자도 많고 100만 명 이상 이생이 당하거든요 전역에서 그리고 포로도 많이 발생을 했단 말이에요 음. 이때 이제 그 인종적인 풍경을 이 안에서 이제 보, 보게 되면 서로 포로를 많이 잡아요 음. 왜냐하면 라인 배틀을 싸우지 않습니까 네. 앞으로 이렇게 척척척 앞으로 갓 이렇게 이동하다가 갑자기 우리 편이 져요 그러면은 뒤에서 압열 쓰러지면 대기하고 때다 포로 되는 거예요 음. 그러니까 포로가 종합 선물 세트로 통으로 포로가 돼요 음. 당시 이제 그 전투 그리고 이제 보통 요새에서 농성을 하다가 항복하면 다 포로 되는 거잖아요 그렇죠. 그럼 이 포로들을 당연히 처음엔 잘 대해줬어요 서로. 왜냐하면 북군이 남군 포로들을 학대하면 그 소식이 전해지면 우리 편도 지금 저쪽에 가 있는 애들이 맞을 거 아니에요. 음. 
처음엔 잘해줬어요. 잘해 왜냐하면 또 잘해줘야 되는 이유가 잘 살려놔야 교환을 할거 아니에요. 음. 그게 되게 웃긴 게 옛날 전쟁이 되게 웃긴 게 우리 쪽이 포로를 지금 10만 명 보유하고 있어요. 그럼 저쪽이 8만 명이야. 음. 그러면 은 남는 2만 명은 어떻게 해? 그러니까 2만 명 생길 때까지 기다려. <웃음> 기다린 다음에 자 우리 숫자 맞춰졌으니까 맨날 몇 시에 포로교환 합시다. 오케이. 합리적인 듯 아닌 듯. 응, 포로교환하고 또 빠이빠이 한 다음에 또 싸워. 약간 이런 음. 식이었거든요. 음. 근데 이제 자 이제 남부가 서서히 물자 밀리기 시작해요. 남부 병사들이 굶기 시작해요. 음. 이러면서 독이 오르는 거예요. 음. 독이 오르니까 당연히 북부는 북부에 있는 흑인들은 다 자유인들이에요. 음, 음. 다 시민들이에요. 징집돼서 음. 열심히 싸우다가 포로가 되면 이 남부의 포로가 되니까 갑자기 백인 병사는 똑같이 포로인데 백인 병사는 딱이 한대 때리는 나는 열대 때리는 거야. <웃음> 쟤네가 그러다가 독이 오르니까 이 복수심에 흑인 노 그냥 노예로 만들어버려요. 상대방 포로를. 음, 음. 그리고 또 어떤 일이 벌어지냐면 항복을 하면 어 항복한 사람들 여기 오세요 하고 밥 주고 재워야 될거 아니에요. 흑인들은 흑인들만 따로 항복한 애들 중에 흑인들만 따로 모여 한 다음에 그냥 다 처형해버리는 거예요. 총살시켜버리는 거예요. 이 소식이 북군에 들어오는 거예요. 음. 그 북부의 입장에서는 똑같은 우리 군인들이거든요. 음. 네. 남부랑 사고방식 달라. 그쵸. 그러면은 우리 포로들을 쟤네는 노예로 만들고 학대하고 죽이는데. 잠깐, 정말 그랬을까? <웃음> 어쨌든, 죽이는데, <웃음> 우리는 쟤네를, 음. 우리가 데리고 있는 포로들은 왜 잘해줘야 돼? 그렇잖아요. 음. 어차피 서로 잘해줘야 같이 똑같이 재워주고, 똑같이 먹여주고, 똑같이 학대하지 않고, 그래야지 나중에 포로교환하는데, 포로교환하려고 우리는 얘네들 지금 데리고 있는데, 모시고 있는데, 저쪽에서는 우리 병사들을 죽이고 노예로 봐라? 음. 그러니까, 이 남부군 포로들한테 북부에서, 북부 병영에서 밥을 안 줘버리는 거야. 아니, 그건 당연한 건가? 나그 얘기 하려고. 밥을 했어. 안 줘. 그러니까, 왜냐면, 분노가 아니라, 음. 포로는 살려, 살아, 아까 니네 노예제 유지랑 똑같다니까? 사람은 살려놓으려면 밥을 주고, <웃음> <웃음> 이게 관리를 해야 돼요. 품이 되게 많이 드는 거예요. 그럼요. 노예랑 똑같다니까. 근데 지키, 지켜, 지키고 있어야 되지? 음. 밥도 줘야 되지? 하다 그럼. 보니까. 그럼 저쪽에서 죽였다? 그럼 우리도 근데 근데 죽이는 것도 죽이는 건좀 그렇잖아. 그리고. 그럼 밥을 안 주는 거지. 어, 하는 수 없지, 어. 뭐. 이렇게. 근데 여기도 약간 밥을 안줄 때, 그 우리도 죽여버려. 이런 말도 당연히 북부에서 나오고. 오죠? 밥을 들주면 똥도 들싸고 <웃음> 위생 문제 해결되고 근데 이 왜냐하면 북부의 전쟁 명분은 인도주의예요 음. 그 쟤네랑 똑같이 행동하면 안돼 그러니까 노예 해방하자고 했는데 사람을 죽여? <웃음> 이상하잖아 그렇잖아요 그러니까 알아서 죽게 방치하는 쪽으로 가는 거예요 어, 그냥 우리 그냥 모르세 하겠다로 음. 가는 거죠 타겟이 중요합니다 노예만 해방하면 일단 되는 거 아닙니까 <웃음> 일단, 일단 목표를 달성 일단 서울대만 가면 <웃음> 일단 일단 어떻게 무슨 까는 상관없어? 어, 예서야 어쨌든 서울대만 가면 <웃음> 예서는 예서는 의대 가야 된다는데 <웃음> 어쨌든 그런 거 아닙니까? 예서는 다른 과못 받아들여요. 어쨌든 그럼 의대만 가면 음. 어쨌든 <웃음> 목표 중요한 거예요. 무슨 이제 그다음에 무슨 과 선택 상관없는 어, 거죠? 일단 노예 해방을 시켜놓고 음, 어, 그다음 음. 이제 약간 그런 합리적인 생각을 해야지. 음. 아니 전쟁 중에 뭐 이렇게 이걸 저걸 다 따져. 음. 근데 밥안 주는 건참 효율적인 거라고 생각해요. <웃음> <웃음> 알아서 줄게 내버려만 두면. 네. 예, 그냥 뭐 사람은 뭐 알아서 죽고. 그러니까 남부가 왜 뒷배로 유럽을 믿고 있다 그랬잖아요. 돈도 네. 이렇게 그 목화를 가지고 채권 발행해서 돈줄도 음. 되고 했었는데 그 본격적으로 끼어들 수가 없었던 게 링컨이 노예해방 선언을 했잖아요. 링컨이 이게 전세가 좀 불리해졌을 때 노예해방 선언을 해버렸어요. 네. 그러, 그리고 나니까 이게 뭔가 남북 전쟁 이제 인권 옹호로 간거 십자군 전쟁인 비스무리하게 가버린 네. 거야. 그리고 유럽에 톰 아저씨의 오두막이 그쵸. 유럽에서 베스트셀러가 되면서 언급 톰스 케빈이 그러면서 네. 그러니까. 이게 인권 옹호하는 십자군 전쟁 비스무리하게 가버리니까 여기서 끼어들어버리면 은 명분이 없잖아요. 음. 그러다 보니까 남부가 진짜 이제 
고립이 돼버린 거죠. 이게, 이 사람들 진짜 바보야. 아, 이게 되게 웃긴 게, 봐봐. 영국이, 영국이 제일 웃겨요. 음. 영국이 어떤 행동을 하냐면, 미국이 내전을 한다니까 가슴이 두근두근 해서 이제 낄라 그래. 음. 거기 또한번 깃발 꽂으려고, 우리가 중재를 해줄게. 이러면서 영국이 낄라 그러는데, 자, 중재를 해준다는 핑계로 다시 아메리카 대륙에 영국 깃발 꽂으려고 그러는 건 팽창주의죠. 제국주의죠. 음. 근데 이 제국주의를 이제는 노예제를 하는 놈들하고는 못하겠는 거야. <웃음> 사실 끝물이었잖아요. 끝물. 어. 그러니까 북부를 지지할 수밖에 없는 거예요. 영국은. 영국은 이미 노예제를 안 했었으니까. 그렇, 그러니까 이게 어. 그 제국, 애매해지는 거야. 그러니까 이 제국주의와 진보주의가 굉장히 그 묘하게 결합된 정치적 선택을 하거든요. 영국이. 음. 그래서 링컨이 부탁도 안 했는데 지들이 알아서 남부 외교관 둘을 잡아다가 <웃음> 링컨한테 받쳐요. 그래서 아 이거 뭐 이런단 말이에요. 근데 링컨이 다시 그대로 돌려보내요. 음. 왜냐하면 외세의 힘을 전혀 빌리면 안 되잖아. 음. 너네 시커먼 속마음이 어. 다 보이는 거지. 음. 왜 이렇게 날 으슥한 대로 데려가? 어, 근데 시커먼 속마음인데 진보적이야. <웃음> 왜 이게 굉장히 이게 충돌되는 묘한 시대였다는 거지. 영국 사람들의 마음을 전 이해합니다. 이게 왜 이해해요? 그것도 일종의 환이죠. <웃음> 이다 이게 내 거. 그런 거예요? 어, 그런 것만 갖고. 응. 그리고 처음에는 이제 그 남부의 노예들이 이제 전쟁통에 많이 탈출을 하고 네. 이런 이제 북부로 탈출을 하는데 탈출을 한 사람들이 빨리 격렬하게 탈출한 사람들일수록 백인 노, 그 노예주들에 대한 증오가 많겠죠. 네. 그러니까 이 사람들은 그 뭐야 우리도 빨리 병사로 차출해달라고. 음. 음. 노예들이 음. 이런단 말이에요. 싸워버리겠다. 아이고 이 속으셨네. 와가지고 북부의 <웃음> 개가 됐어. <웃음> 전쟁이 끌려가서 또 팔이 목숨 되는 건데 북부의 시커먼 속마음을 모르고 그러니까 남부에서 차라리 조, 평화로운 노예가 났었을 수도 있는데 <웃음> 처음에는 이런 고민을 안 했는데 음. 악감정이 쌓이고 서로의 서로가 이제 서로 희생을 강요당하다 보니까 음. 이제는 아유 땡큐가 된 거예요. 그러니까 남부 아, 전쟁 어. 직전이 노예들한 대한 그런 가혹함이 막 음. 절정으로 치닫고 있을 때다 보니까 북부 놈들의 프로파간다에 속아가지고 <웃음> <웃음> 되게 웃긴 게 뭐냐면 흑인에겐 절대 총을 쥐어줄 수 없다. 남부에서 짐승이니까 남부에서 그러다가 나중에 남부 병사들이 하도 죽고 인원 고갈에 시달리니까 음. 블랙 세미놀 비슷하게 돼 음. 흑인들도 싸우면 잘할것 같은데 우리 우리 어떻게 병사로 만들면 안 될까? 근데 이런 얘기까지 흑인에게 해요. 그때 당시에 남부 만약에 흑인 노예들에게 총을 쥐어주면 누굴 음. 죽일 것 같아? 그러니까 그것도 두려워했는데 어. 남부 사람들이 정말 두려워한 건 이런 말을 실제로 했어요. 만약 노예들이 좋은 군인들이 된다면 우리의 모든 노예 제도의 이론은 틀린 것이다. 그렇지 열등하다고 했었는데. 음. 어. 우리가 생각하고 있는 그 핵심부터 파괴해야 되는 거니까 못 받아들이겠죠. 그리고 이제 그러니까 묘한 합리성 위에서 어. 고민을 아까 그 일본의 그왜 강제징용에 대한 그쵸. 그거랑 정말 비슷하죠. 묘한 합리성 위에서 굉장히 그 이게 사실 관념인 거죠. 사람 머릿속에 음. 오, 그냥 별거 아니잖아. 관념인 건데 그 관념 때문에 그거 하나를 하고 못하고의 문제가 참 재밌네요. 음. 그리고 남부와 북부의 백인들끼리도 이때 당시엔 감정 적으로 우리나라 이제 동서 갈등하고는 비교도 안 되게 나빴어요. 음. 뭐냐면 이제 남부의 대지주들은 이제 먹고 살만해지고 떵떵거릴 수 있게 되니까 갑자기 누구를 따라하고 싶어요? 유럽 귀족을 따라하고 싶어져요. 그러니까 영국 귀족식의 저택을 짓고 음. 그다음에 영국 귀족식의 그 하인들로부터 흑인들이죠. 음. 서빙을 받고 영국식 밥 먹고 네, 어, 밥은 말고 <웃음> 어, 그러니까 이제 밥도 먹어야지 음, 남부 우리 미국 남부 요리가 튀김 요리가 많아요. 네. 네, 네 튀김 네. 요리가 많은 이유가 그 목화에서 씨를 뺀다 그랬잖아요. 네. 그 씨로 기름을 짜요. 음, 음. 맞아요. 그러니까 기름이 얼마나 흔했겠어요. 식용유가 그래서 피쉬앤칩스 선망의 요리 <웃음> 그건 모르겠고 
그건 아니었겠죠. 먹는 원래 좋은 것만 다내거 해야 되는 거 아닙니까? 음. 먹을 거 빼고 다 영국 거예요. 아니 섭생을 따라 하지 않는데 뭐 어떻게? 음. 그러니까 북부의 북부의 이제 서민 중산층이 보기에 네. 너무 졸부처럼 보이는 거예요. 제가 미친 것 같은 거. 우리가 언제부터 유럽 귀족이었어? 그러니까 그게 귀족들의 졸부들의 꼴값으로 보이는 반면에 음. 이제 내가 먹고 살만해지고 그 영국 귀족들 흉내내면서 우아하게 살다 보니 바람과 함께 사라지다 나오는 바로 그 풍경입니다. 그렇죠. 예, 북부의 똑같은 백인인데 북부의 중산층 노동자 만나 몸에서 몸에 이렇게 때도 묻어 있고 몸에서 냄새도 나고 기름 냄새도 나고 어디 한국 노동자면 음. 말도 좀 거칠고 어 쟤네 백인인데 흑인처럼 행동해 음. 이렇게 되는 거예요. 그걸 양키라고 불렀다고. 그러니까 그 북부 백인들을 양키라고 불렀지 않습니까? 음. 그러니까 서로 완전히 이제 같은 나라 사람이라고 하기에는 문화적으로도 서로 너무 경멸하는 사이가 된 것도 있어요. 전쟁 직전에. 양키가 옛날에 기억나는 게 뭐냐면 예전에 저희 엄마랑 바람과 함께 사라지다를 TV에서 이제 주말의 명화 같은 걸로 해서 네. 고등학교 때인가 뭐라 하여 어릴 때예요. 엄마랑 같이 보는데 거기서 이게 남부잖아요. 스칼렛 오하라 음. 남부 사람이잖아요. 그래서 그 북부 사람을 양키라고 욕하는 장면이 나왔었어요. 이 양키들은 그러니까 저희 엄마 그걸 보더니 쥐도 양키면서 <웃음> 이러시는 거예요. 우리는 미국 사람 다 양키잖아. 아, 그치. 이게, 어. 이게 그러니까 이게 못 살아서 계급적으로 낮은 사람에게 본대없다고 하는 것도 있고 음. 그 졸부같이 근본이 없어서 음, 음, 뭐 음. 이것저것 그냥 혼종으로 사는 그 문화적으로 결여된 문화지체인 사람에게도 어떤 근본 없다 본대 없다 하는데 뭔가 본대가 없기는 매한 가지다라는. <웃음> 음. 근데 이제 당이 네. 국가를 두고 내전하는 것 자체가 그렇게 우리, 생, 우리 남북전쟁 그렇게 특별한 건 아니에요. 음. 왜냐하면 우리 중국도 현대에서 국민당과 그쵸. 그 음. 공산당이 대륙을 두고 싸워서 네. 승패가 나눠져서 패, 패자는 대만으로 음. 네, 이렇게 뭐 됐고 한국전도 내전이죠. 네. 네, 내전 그당 어떻게 보면 사상 내전이잖아요. 그리고 프랑스도 왜 혁명 공화국이 처음 출범하고 나면 당이 국가를 두고 내전을 해요. 그죠. 지로드당과 그 뭡니까 자코뱅당이 자코뱅당. 서로 어, 서로 이제 서로 단두대 보내기 게임하잖아. 음. 서로 덮어씌워가지고 그리고 이제 영국도 뭐 양당이라고 팔레멘트라고 하지만 어쨌든 그 의회파와 왕당파에서 그쵸. 왕당파의 수장 왕 아닙니까? 그그 머리 싹둑하는 걸로 끝났잖아요. 네. 이런 것처럼 이것도 다 내전인데 일종의 이런 내전이 그렇게 특별한 일은 아니다. 음. 그래서 남북전쟁도 그중 하나였지만 굉장히 세계사 쪽으로 중요한 내전이 되고 말았던 거죠. 미국이니까요. 네. 어, 미국 역사니까 그렇게 해서 남북전쟁은 끝이 났고 네. 링컨은 당해봐라 남부 노예를 다 해방시켜버리죠. 네. 그러니까 노예해방은 드디어 미국 땅에서 완수가 된 거예요. 음. 그리고 남북전쟁을 기점으로 미국사 현대사도 마찬가지입니다. 이제 근대에서 현대로 시대가 바뀌어요. 이제 노예는 없어졌어요. 네. 그러니까 이제는 흑인 민권운동의 시대로 넘어가게 네. 되는 거죠. 그렇죠. 이제 왜냐하면 또 이제 민권운동 넘어가게 되는 시기란 왜 뭐냐. 노예가 해방됐다고 해방이 되는 게 아니잖아요. 아까도 음. 말씀드렸지만 음. 사람이 살수 있는 인프라가 있어야 되는데 네. 뭐 오늘부터 <웃음> 어제까지 모카만 따던 사람한테 음. 태어나서 모카밥만 본 사람한테 해방이니까 알아서 먹고 살아. 아, 알아서 먹고 살아. 근데 주인한테 따지니까 나도 법이 정해서 그렇게 안 돼. 음. 이제 나나살길 찾아야 돼. 어, 그러면 이 사람들이 뭘 그러니까 이게 그들의 계급은 그대로고 인프라나 교육 수준은 그대로인데 그 뭐랄까 무제한의 자유를 줬다라는 것만으로 음. 그들이 해방되는 건 아니다라는 거. 사실은 지금 대표님 말씀하신 그거. 그것 때문에 나중에 흑인 지지가 음. 그 공당과 민주당이 갈라지게 되는 이유가 바로 상황이 역전되잖아요. 네. 포지션 바뀐 게 바로 그거예요. 즉이 흑인들이 결국은 나중에 도시빈민 그리고 이제 남부에서 남았을 때는 결국 자유민이지만 결국은 목화농장에서 계속 일하는 음. 그냥 농장 그러니까 노동자가 되는 거죠. 그런 식으로 해서 그러니까 결국은 그 낮은 계급에서 일할 수밖에 없는 그리고 그들의 처우를 그다지 개선하지 않은 자유 줬으니까 됐지. 얘들 약간 음. 이것도 있는 느낌이 음. 뭐가 있냐면 아메리카 원주민과의 계약 같은 느낌이 좀 있는 거야. 음. <웃음> 자, 네. 
나는 이거 니네 딱 줬으니까 됐지라는 뭐, 것처럼 여기 요, 요 안에서 음. 먹게 살게 해줬잖아 됐지 음. 끝이지 자유란 거. 음. 가장 숭고하고 지구한 가치가 아니었던가요? 음. 자유를 들었습니다 마, 말은 맞아 맞는 말이에요 근데 당장 집에서 애가 굶어서 울고 있어. 자유 먹고 살 거야. 어, 그러니까 그 아스트라람이 있단 말이에요. 자유 뜯어 먹고 살 수가 없더라고. 네. 네. 아 그러니까 이게 나는 이이 미국식 사고 방식이 되게 재밌는 게 우리나라에서도 기존의 뭐랄까 뭐랄까 민주화 네. 세력 혹은 뭐 어떤 기존의 어떤 진보에서 했던 약간 그런 느낌의 기시감이 느껴져요. 음. 무슨 얘기냐면. 먹고 사는 거는 개인이 알아서 하는 거야. 음. 그리고 우리가 하는 거는 공적 의제만 있는 거야. 음, 음. 뭔가 이렇게 그런 거 있잖아. 가치적인 거. 가치적인 거. 음. 뭐 이렇게 친일파 청산이라든가 음. 역사 뭐 역사 뭐뭐 이런 거 있잖아. 근데 이제 엄밀히 말하면 뭔가 되게 편의적이고 암묵적으로 계급에 대해서 은밀하게 외면해버리는 듯한 느낌이 있는데 이게 우리가 제가 느껴오는 한국 진보 세력의 어떤 그 특히 위로 갈수록 음. 민주화 세력에 대한 어떤 그 어떤 느낌인데 음, 음. 이게 미국의 이 느낌이 그 느낌이 원래 원래 원형 같은 기분이 음. 드는 거예요. 음. 자 현재는 흑인이라면 다 민주당을 지지하고 네. 현재는 역전됐죠. 네. 공화당을 지지하는 흑인은 흑인 내에서 소수잖아요. 네. 한 가지 특징이 있습니다. 공화당을 지지하는 흑인들의 특징이 있어요. 다잘 살아요. 모건프리만? 다잘 살아요. <웃음> 뭐냐면 내가 잘 살고 먹고 사는 문제가 걱정이 없잖아요. 네. 그러면 가치를 따질 수가 있어요. 역사적 의리. 그렇죠. 공화당이 나한테 우리한테 공화당이 해준 그 투쟁의 역사가 있지 않냐. 음. 그러면은 근데 그런 흑인들은 대부분의 못 사는 흑인들 눈에 되게 고깝게 보여요. 그렇겠죠. 명예백인이지 뭐. 음. 고깝게 보여. 아니 지금 당장 먹고 살게 해주는 문제는 민주당이 해주고 있는데. 게다가 본인은 흑인인데 그 정도 레벨이 됐다라는 건왜 우리 알잖아. 자기 서사가 있잖아. 음. 내가 혹은 우리 집이 우리 가문이 이렇게까지 먹고 살게 된 것도 결국은 이 미국이라는 땅이 기회와 가치를 준 거다. 아마 다음 시간이 마지막인데 네. 그때 이제 고그 얘기. 네. 방금 그 얘기가 어떤 맥락인지를 하면서 네. 우리가 다 얘기를 마무리 회수하게 될 거예요. 그래 봅시다요. 어, 아, 다 다음엔 진짜 끝내야 돼요. 생각보다 되게 오래 끌어가지고 오늘도 오래 끌었습니다. 우리 한 5분 정도 있으면 쫓겨나나요 스튜디오에서? 네. 저희를 쫓아내진 않으세요. 저희가 나가야죠. 음. 양심이 있으면 우리가 나가야지 이제. 어쨌든 <웃음> 이 미국의 계급에 대해서 계급을 은밀하게 외면하면서 가치를 존중하는. 시계 어떤 이상한 음. 이상한 방식 음. 이 방식으로 자유와 어떤 그런 것들을 획득해 나가면서 시민들을 자유민으로 만들고 공화국의 시민으로 만들고 네. 그리고 그 다음에 드디어 거기에 정체성이라는 것이 맞물리면서 희한한 그림이 생기는 음. 이제 아마 다음이 하이라이트가 되겠죠. 네. 네. 어 다음 시간에는 어떻게 흑인 도시마다 흑인 슬럼가가 형성되고 그리고 흑인 그 슬럼가 개토화되는지 네. 그다음에 잘 사는 흑인 못 사는 흑인 그다음에 말콤엑스 누굽니까 마트 마틴 루터킹 목사가 대변되는 네. 흑인 민권운동에 어떻게 보면 이것도 흑인 민권운동을 국가로 붙이면 양당제예요. 그 이것도. 근데 양당제라고 말하기는 불안한 게 80대 20 정도 되나? 말콤엑스는 한 번도 줄이었던 적이 없어요. <웃음> 맞아요. <웃음> 정의당 정도인가? 말콤엑스의 이름만 줄이었죠. <웃음> 음. 그의 이름만 많이 좀 이렇게 알려진 것뿐. 녹색당 정도. <웃음> 음, 음, 음. <웃음> 그런데 이제 네. 그 문화미디어적으로는 또 굉장히 그러니까. 어떤 대비되는 이미지를 갖고 있는데 그거는 그냥 IS 같은 느낌이어서 그런 거죠. 아, 음. 그분이 그쵸, 갖고 그쵸. 있는 네. 어 근데 거기에도 이제 어떤 그 흑인들이 그렇게 양쪽으로 갈라질 수밖에 없는 양쪽이라기보다 뭐 8대 20, 9대 1 정도로 네. 갈라질 수밖에 없는 역사 문화적 이유가 다 있어요. 네. 예. 그렇죠. 그래서 이, 이 지금까지의 얘기 다음 시간에 완전히 마무리 짓도록 하겠습니다. 여러분 이번 주 여기까지 하겠습니다. 네. 의문의 근육 시원해. 감사합니다. 문화평론가 이동기 대표님. 감사합니다. 감사합니다. 저는 대한진리교. 진리교. 대한진리교. 대한진리교. 뭐야 이거. 아, 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 제가 여러분 제가 애국자가 됐습니다. 예. 어, 대선진리교 교주 김대선입니다. <웃음> <웃음>
황대선 씨 아니야? 외국 방송이야? <웃음> 외국 방송 에널람. 